0: Всем привет! Это подкаст «Киноогонь» номер 198. Вы чувствуете, как мы близки? Как мы близки к подкасту номер 200, где мы уже не помним, что должно произойти, но ощущается, что что что-то должно там произойти. У
1: меня две версии. Там либо должно прозвучать самое важное, либо там должна быть страшная правда о «Киноогонь». Так... И, ну, пожалуй, я не готов ни к одному из этих мероприятий. Как вы
0: понимаете, подкаст 198, подкаст 199, спец, 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 чё, спец, ты, ты спец, 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 зачем спец.
2: Это что за спойлеры сейчас? Ну, я, не, я, сейчас подожди, же... я,
0: я не спойлерю 199 с ниточкой, мы с же... иголочкой.
2: А 199 и 5, ты тоже хочешь сказать, что не заспойлеришь сейчас? Да. А, блин, черт, все таки получается, что немножко заспойлерили. А знаете, э, э, вот когда мы впервые заанонсировали 200-й подкаст, э, когда, когда это было? Кто-нибудь помнит, когда это было? Насколько это было давно? На а, подкасте 100, могли...
1: наверное. Но меня сейчас да, да, по- типа... поправят люди. А...
2: Может быть, (laughs) люди настолько следят за этой темой, и ребята могли, знаете, выкладывать вот эти мемы из Интерстеллара, а-ля тут тут мы и подождем на этой планете подкаст-200, да, Да, сейчас, сейчас ребята такие могут, вот какой есть обратный мем, вот этому мему, есть у нас мемологи, сейчас... где,
0: Где время тянется?
1: Видимо, На, где наоборот, время идет, наоборот а, где
2: во... время быстро. Где время, наоборот, быстро идет. Нужен ну, какой-то
1: если... мем из довода, где время вообще идет в другую сторону. А, а, а.
2: Ну что-то, что-нибудь, типа, я не знаю, существует ли мемы с э, ртутью, вот что-то, что-то такое. Не, а, мем а...
1: такой, вот сцены, сцены из довода, где... Дерутся два инвер- инвертированных персонажа. Один это я, который объявил тему в подкасте 100. А второй это я, который не хочет ее вести в подкасте
0: 200. А я думал, там будет вот эта сцена ближе к концу, когда там крем разлит по яхте и по нему человека скатывают в море. И это типа время нашей жизни.
2: О-о-о, Неплохо, неплохо, неплохо. Нет, ну кстати мем с доводом бы сюда хорошо влепился, потому что сейчас как получается? Ребята ждали подкаст 200. Сейчас они как бы уже такие, ну вот, 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 все, вот сколько, полтора подкаста и готово. А тут мы сейчас такие, ну, ребята, ну, не знаю, ну, может быть, мы там спецы выпускаем, еще что-то, и они такие, о, это Нолановская схема, это снова туда.
0: Кстати, как вы поняли по этому колдопенингу, Сегодня подкаст без Владимира.
2: Никто не останавливает наш бред. Мы неудержимы.
0: Флут!
2: Флут! Что, коллеги, подкаст на 8 часов, чисто жесткий фан. На самом деле, нет,
0: ребятушки, смотрите, честно, честно, я посмотрел, вот честно, вот честно, честно. Выглядит как подкаст на 40 минут. Новостишки такие, фильм я не смотрел, его посмотрели только вы. Ну вот, выглядит как, ребят, надо прямо оформлять. Даже при том, что мы уже пять минут.
1: Владимир предвидел это. Он написал опасные слова, он сказал, что меня не будет, поэтому у вас вообще будет фрестайл-подкаст или что-то в этом роде. Он написал, я не могу найти цитату, но суть была такова. Возможно, она звучала «Держитесь курса, там будут новости, трейлеры, не сбивайтесь». не". Но мы можем уйти в неизвестность
0: сегодня, да? Мы можем открыть вот те то есть понимаете это как в э, я хотел привести пример из игры в которую я все говорю поиграть э, Макару Стэнли пара был ну ладно я не буду ну то есть вот у нас есть как бы есть задача да держаться курса но проверяли ли мы что за за этим курсом то есть вот например если мы сегодня э, посреди подкаста начнем обсуждать фильм 2014 года который я я еще сам не знаю какой вот например вот что произойдет вселенная схлопнется что-то а... радикальное случится? Нет. Да, Пей,
2: тут, скорее всего, мы мы схлопнемся, понимаешь, если... Нет. А мы
0: это кто? Мы, мы-то кто?
2: Мы кто? Ну, давай, давай. Вот мы кто? Скажи, скажи это. Петр Мельников,
0: Макара Овчинников, Катя Кузина.
2: Ух, Привет.
1: Это было почти... Это, это были титры уровня «Сядь за руль моей машины». <сínt> <сínt> да, да. Это, это
0: оно. А, ну ладно, ребятушки, давайте попробуем. Может, что-то это какой-то... Ну там, подкаст записать. Там. Ну давай, давай. давай. давай Новости какие-то попытаемся. обсудить. Вот, например, да. общие сборы Джон Уика 4 перешли отметку 300 миллионов долларов, и скоро фильм станет самым кассовым в франшизе. Неплохо. Мне немножко да, как-то грустно, что вот когда у Джона Уика сборы переходит 300, это значит, что он уже близок к статусу самого кассового в серии. То есть ну, не прям чтобы они очень много зарабатывают. Они, понятно, зарабатывают побольше, чем ожидали, наверняка, когда снимали первую часть.
1: Ну, когда их на DVD отправили. Да, вот.
0: Так что...
2: Что, вы хотите сказать, что Джона Уика снимали не ради денег?
0: И Его снимают из любви к кино. И Ты, вот вы... Я вот, например, сегодня узнал, я сегодня узнал, что там в начале есть отсылка на Лоуренса Аравийского. Вот вы ее поймали.
1: Но я читал об этом. Вот но это, это тот понимаете? фильм, который я чуть не уснул.
0: Но я думаю, ты должен был видеть ту сцену.
1: Ну, я видел, но теория, что это неуловимые мстители, мне понравилась. Я буду верить в это. Ладно, все. Хорошо. Ну, для сравнения, первый фильм собрал
0: 86 миллионов. Второй 170, а третий э,
1: 327. Ну вот, кстати, и в России официальный прокат был 673 миллиона, тут пишут. Рублей, да? Ну то есть это в целом... Сейчас математику меньше... придется
0: применить. Меньше 10 миллионов долларов, да? Применить математику. Ну чуть-чуть. Я, применяю, 10. я применяю Google. готовы? сейчас реклама уйдет. Ну, да, Но, конечно. Да, типа 8 миллионов долларов. Ну, нормально.
2: Да чебурашки что-то, ну, как-то, ну...
0: Не дотянули. Угу. А Ватар побольше собрал, нелегально, есть такое
1: ощущение, да? Ну, это было кино другого уровня. Все-таки Джон Уик, он даже когда там третий фильм выходил, ну, кто знал, тот смотрел. Кто не знал тот пропустил.
0: Ну, справедливость ради бюджетики поменьше, да, прям скажем.
1: Да. Так что нормально, нормально. Главное, что хоть что-то собирается приемлемо, значит, это кино пользуется спросом, будет больше. Вот я сколько видел обзоров разных, про то, в которых речь шла, что осталось либо очень дешевое авторское кино, либо очень дорогое блокбастеровое кино, а вот мид категории Почти не осталось, и может быть сейчас, вот на фоне успеха вот, Джона Уика, может, еще каких-то фильмов э, будут снова обращать внимание на проект этой категории. Да, но ну, тенденция хорошая в целом, на самом деле.
0: Мне кажется, нас ждет хорошее десятилетие в плане кино. Я, я как-то раз уже говорил этот прогноз.
1: Главное, не сглазить, конечно, но у меня хорошее причувствие Вообще, пока что тенденция этого года, чисто этого года, вот зима сезона, зима, весна много развлекательных, хороших проектов выходит. То есть, не то, чтобы пока мы посмотрели много артхауса, но, во всяком случае, был «Аватар». но Он прошлогодний, но окей, у нас он был в этом году. «Аватар», «Джон Уик», «Поизземелье и драконы», которые мы сегодня обсуждаем. Очень крепкие развлекательные фильмы, которые реально приятно смотреть. Смотреть в кинотеатре. Вот такого определенно не хватало.
0: Да. А все почему? Просто чекайте теорию, чекайте теорию. 80-е считаются таким посредственным десятилетием в плане действительно великих фильмов. Они были наследниками 50-х, и 2010-е были наследниками 80-х. Следовательно, мы пережили десятилетие, которое было наследием более простых 80-х, и нас ждет очень качественные 20-е, которые как 90-е. Как вам такое?
2: Ну, так а что? Может быть, мы как-то но...
0: Новости пообсуждаем.
2: Ну, ну, типа.
0: Вот еще один наследник наследник 80-х. Очень странные дела. Какая судьба ждет их в
2: 20-х? Они станут мультсериалом,
0: как и некоторые другие проекты 80-х. Например, э, Охотники за привидениями.
1: Ну,
2: нормальный. Нормальный план. А, А что? Ну, давайте, хейтеры, скажите мне, что это плохая идея. А я вам говорю, что чем больше... Хорошего кино превращается в хорошую мультипликацию, тем лучше. Понятно вам? Мы Но поддерживаем этих. Тут же никак как с
0: Муаной, да? То есть они не будут по кадрово переснимать то, что у них уже есть, только по-другому. Типа, это же будет спинов, поэтому... Да блин,
2: Муана классно. Вот, знаете, я выложила твит супер смешной, никто над ним не посмеялся. А я предложила: типа, на роль Муаны взять Мамоа. Э, ну, гениальное а решение. Мем,
0: а мем в пейнте подкаста. Я, я орал. А, я, кстати, какой-то мем. а почему да. ты
2: орешь над мемами в пейнте подкаста, а не над моими твитами?
0: Ну, я над ними тоже орал. Просто Но... не со смеха.
2: Я просто
0: открываю и ору на них. Это как в 1984. Надо как-то энергию плескать, у меня час крика. Я понял. Кстати, про это. Вот тот мем, который был в пейнте подкаста ä, про ящики. Я понял, что для меня это видео, как для Макара гифка с кроликом.
2: Я, кстати, я, я сейчас тут ком... в комментариях ДТФ нашла новый видеоконтент ä, с этим кроликом и с котом в сапогах 2. Макара, я тебя скину, потом поугараем. А, а я, я вижу, ребят, вижу, кажется, он. я вижу его. Ты видишь его? Мне кажется, его надо со звуком смотреть. Ну, возможно, он и без звука нормальный <свист> <и смешной. свист>
0: Я уже почти выучил, что видишь ящики, <свист> грузи ящики. <свист> Закончишь, получишь ящики. <свист> ну и там дальше. Там я не, дальше не, не можем цитировать по соображениям цензуры. <свист> там система становится только лучше.
1: <свист> я не посмеялся, я немножко скорее задушился... И я, наверное, просто ожидал. У меня были ожидания. Я думал, в какой-то момент там прозвучит голос Владимира. А, а-, а что он это прозв... чуть банально. А он не прозвучал? Ну да, я просто орнул над классикой.
0: <свист> 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 Ладно, кто еще хочет немножко поорать? Это Океану да. Ривс, поэтому он пошел сниматься в черной комедии Джона Хила.
2: А, круто. Да. А- а- как да. говорится, у- у- уважение таким режиссером, уважение таким актером.
0: Да. По Риспект, сюжету Ривс э, сыграет травмированную голливудскую звезду, э, которому предстоит погрузиться в глубины подсознания, чтобы противостоять своим демонам и загладить вину, после того как у него вымогают таинственный видеоклип из его. Джона прошлого.
1: Хилл как-то постарел э, быстрее всех на этой планете, по-моему. Ну либо как-то.
2: Джона Хилл меня что больше беспокоит, Джона Хилл погрустнел быстрее всех на этой планете. Да. Потому что, мне кажется, он, ну вот буквально, я не знаю, ну, ну, года четыре назад, да, был вообще такой парень прикольный. Вот эти вот видосики, где он прикалывается на Дикаприо, ну, вообще, ну, концепция... Это Дикаприо, он над ним
1: прикалывался, он уже был там довольно печально.
2: Ну... В общем, это пусть, пусть Джон Хилл стареет, как ему хочется, но пусть не грустнее. Он,
1: видишь, он выглядит уже старше Сатрогана, хотя Сатроган старше его. Он выглядит Я старше. Это это, мне кажется, мне,
2: это, мне кажется, это связано с тем, что он погрустнел. Потому Петь, что он похудел.
1: Ну...
0: А может, знаешь, почему он погрустнел? Mm. Он же пару лет назад режиссерский дебют снял.
2: Ну как пару? Не пару. Ну уже ну, больше. Пять это... лет. Пять лет. Да. лет да.
0: А режиссур это дорога в грусть?
2: Ну, да. Ты видела
0: веселых режиссеров?
2: Нет, да. кстати.
0: Ну, Тарантино, вот, ну все, все, все,
2: понимаете. Ну, я бы не сказала, что Тарантино ну, больно подожди,
1: ну весёлый. Спилберг?
2: Ну, Спилберг тоже не особо веселый. Спилберг?
0: Весёлый. Ну, слушай, ну как человек может быть веселым? Человек снимает э, кино о травмах детства, он прорабатывает Нет. по полной.
2: Ну, кстати, ну, кстати вот Андерсон еще может быть,
0: да. мне кажется. Бен Стиллер, который Пол, Пол Уэс,
2: Пол Томас, да, который снимал нам нефть, вот это все, вот он прям. Он, самый самый диктатор. Он довольно
1: позитивный человек. Кто еще, Но все веселые. Вот Винчар веселый. Да. Ну там
2: Юрий Быков Звягинцев тоже, Ой, ребят,
0: ребят. Катя рассказывала, Юру Быкова тут видел. Где? Ошел по делам по скверику. И смотрю... Ну, точнее, нет, справедливости ради не смотрю. Я слышу голос, как будто Ю- Юрий Быков что-то говорит. Я смотрю, а это Юрий Быков что-то говорит? Я ему крикнул, перечислил полный список людей, которые обогнали его на кинобитве.
2: Так а Быков же хорош был, по-моему.
0: Ну, он там третий или
2: четвертый, типа, то есть я недолго кричал. Ну, это хороший, хороший результат.
0: Вот. Ну... ну. я не придумал концовку истории, короче. Я просто мимо прошел на самом деле. Понятно. Ну, такая интересная история.
2: Так, ну что, ну короче. еще какая-нибудь
0: интересная история есть.
2: Ну, не это. Давайте. Без историй. Ну, вот может... второй сезон
0: Дома Дракона. Будет интересной историей? Да, не, не да, понятно. точно
2: будет. И я считаю, что мы с Владимиром будем делать, как мы делали с uh, The Last of Us. Потому что первый сезон мы прошляпили, и Владимир очень сильно из-за этого расстраивается до сих пор. И тут я хочу его подбодрить, сказать, все, Владимир, мы работаем. Вот сейчас выходит второй сезон Дома Драконов, и мы с тобой каждую серию будем стримить опять, как в старые добрые времена. Но тут вопрос, когда этот сезон выйдет. Если мы только начали снимать... А, ну, выпуск состоится не раньше лета 24-го. А сейчас какой год, 23-й? То есть это, ну, года полтора. Ну, нормально, нормально. Ну, это не худшее.
0: Там там была новость, например, по-моему, про миротворцы, кажется, что чуть -чуть ли не в 25-м собираются следующий сезон. А
2: А какие там были э -э рекорды? Я помню, что мы обсуждали какой-то сериал и жаловались, что типа так долго не было сезона, что мы уже все забыли и пришлось пересматривать Т- что-то Т- там. Твин Пикс? Точно. А, по-моему, это как раз про игру престолов и было. А может не про этот сериал? А может, ну, короче. Может пошли мы. Да. В общем это что что еще есть? Есть фотка Железного трона. Ну вот с такого ракурса, кстати, выглядит внушительно. И, честно говоря, на железо не похоже. Похоже на пластик. Похоже на покрашенный пластик, вот так я вам скажу. О-о-о. Блин, кстати, тут так прикольно, а так поэтому и они... расплавился, поэтому рас... расплавился. Прикольно, что они из говноматериалов делают. Экономят, получается, бюджет.
0: Да, как, Там же как было изначально, там дракон дул на кресло, оно становилось красным. Туда подходил, садился Джон снова и сидел в красном кресле. И так должно было закончиться. А дракон подул, а это говно из пластика было, оно расплавилось, ну и сериал пришлось
1: по-другому заканчивать. Так, но финалы слиты. Смотрите, давайте дальше. Новость старая, но так как вы узнаете новости из нашего подкаста, она для вас будет такой же новой, как для нас сегодня. Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсон снова сыграют вместе. Это будет комедийный сериал для Apple плюс, И он будет рассказывать о том, как их семьи будут пытаться ужиться вме- вместе на ранчо. И эти попытки будут вызывать множество э, веселых, забавных ситуаций. Вот что будет. Приятный дуэт, приятно его видеть. Прошлый Я, правда... проект... Да-да-да. Я, правда, из новости не понял, это будет что-то вроде реалити или это будет по сценарию. А что лучше? Ну, реалити. Какой-то, как Узи Осборн вот это шоу. Ну, то самое, да? Да.
2: Реалити прикольное предложение, но мне кажется, что должно быть тогда больше актеров чтобы это как-то смотрелось ну как...
0: это их семьи там будут давай еще кого-то подселим мало ну давайте, давайте... вот Джонни Хиллу пусть повеселится
2: есть разница что Джонни Хил уже не будет там весело кого можно сюда давайте подумаем этого эдро миллера не сразу станет очень весело и Шайла
0: Баффа и Шайла Баффа Блин, Слушайте, это... а был, был какой-то и в одну проект, что-то да. типа дом, дом, что-то там, не помните? С привидениями.
1: Чё-чё-то... С паранормальными <с явлениями. Д- дом с карьерными
0: привидениями.
1: Нет, брид, сериал. И вообще любой проект можно было бы замутить, где Лабаф и. этот второй, как его? Милли. Да. Где они будут, допустим, братьями или реально какой-то лайф-проект, где они будут вместе познавать этот мир.
2: Знаете, я сейчас... Э, это это я будет сейчас... Э,
1: как-то документалка про тигров, на самом деле, скорее что такое разрыва. Король тигров. Король тигров, да.
2: Короче, я посмотрел сейчас сериал «Терапия», и вот если бы этот сериал был реалити-шоу, то туда бы, туда я бы реально была не против пригласить Миллера и Лабафа, чтобы они там снялись оба. Они просто веселые ребята. Ну нет, слушай, если Шая Лабаф еще может быть, как бы я могу поверить, просто веселый парень. Джесрой Миллер уже как бы, ну нет.
1: Он рэп-фристайлер. Я видел, как он зачитывает рэп. На Слушай, пляже. а
2: это ничего не значит. Тим Тишламэ тоже рэп фристайлер, но ты его не уважаешь.
1: Не, он не фристайлер, он у него записанный был текст. Ну какой?
2: Ну он там фрист... фристайлер. Он Нет.
1: предварительно написал текст и зачитал его.
2: Ну понятно. Но если заранее текст был не подготовлен, ты бы его больше уважал.
1: Ну смотря какой текст.
2: Ну понятно, Макар. Короче, ты не угодишь, ясно. Да, правда. Макар, а
1: хочешь попробовать угодить главным людям этого подкаста? Давайте. Эту миссию сегодня... Не рано ли? Нет. Да, сейчас. Сейчас? читаем. Сейчас, сейчас
2: сделаем. Как ловко Он пытался
1: убежать от ответственности. Вы почувствовали? Сегодня на меня возложили эту миссию. Сейчас я, я включу себе биток на фоне, чтобы попадать. Это лучшая <с часть <с подкаста. Люди, которые нам задонатили... 500 рублей и, и выше. выше. Да. А, ну что же, погнали. Степан Сидоров глотает песок, бородатый Кибисфорд, Гоша Андрей М., Влада Кузнецова, Аля, Любовь, Маргарита Михайлов, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Ника Хвостик, Анна Зайцева, Богдан Попов, Фавалиста, Грок 999, Намели, Владислав Самородов, Аксен Вадимов, Дед, Марина Скорик, Мария Добрякова, Солохин Алексей. Возьмите мои деньги и не затыкайтесь. Илдаина уедет. Аляска. Апрельская глазурь. Лера. Каль. Фильш. Фалюшка, Топленая печенька с чашечкой чая. Андрей Сидоров. И Степан М. Виктор Б. Восьми. Мартовская кошка. Дарья К. Тот, кто умер в конце Барби. Аполлинария. Самый Гурвинек. Хватит любви. Верните мне Макара, который на негативе. Angry 19. Make KPA Regret Агент. Андрей Горячев, аноним PHSH, Сэйдж, Денис Тарасов, Илья Зверенко, Волкин Дев, Анастасия Климова, Лиса Алиса, Лейла Свер, купается в математике, Антуан Круазье, Больше солнечных дней, Дмитрий Тковолосов, пожилой жмых засохшего чайного гриба, апостол церкви Иисуса Киану Ривза, Вадим Новиков, весенний личный Иисус. Екатерина, Дагинский Грич танцует диско. Александр Четверов, Елена Мангуш, Юми Асахи А 7 произносить мое имя правильное. Люблю наши подкасты. Лучинца и Настя дамер. Все.
0: А кто пригласил им все мокрого сегодня? У нас без предупреждения такие камеи обычно не происходят. Как прям я я опешил, даже не знал первое время, что
1: сказать.
2: Так, ну что, запись Стопы потом, Макар, тебе нужно передохнуть, да, Лучше не, Лучше
1: не будет. В целом, да. Но я ухожу, Макар остается. Давайте, ребята. <сёк> так, ну, трейлеры недели у нас. Погнали. Марвелы. Марвелы. Marvel. Ну, сразу скажу, абсолютно неинтересно, что там у Марвел. <сёк> из из положительных... Но, подожди,
0: а у Марвел, а у Марвелов? А
1: они вообще, они Марвелошны. А, я, я понял тебя. Вот как надо перевести. Или Марвелки. Марвел. Марвелки.
0: Вот я думаю Марвелки.
1: Вот. Что хочется сказать из плюсов? Ну вроде Графон ничего. Брилларсон чуть-чуть сделали подобрее, повеселее. Как будто бы даже она будет шутить и. Визуальный какой-то юмор присутствует, и это, конечно, идет на пользу, потому что что в интервью, что в предыдущем кино она была слишком серьезной. Ну,
0: я думаю, это полезно
1: перезапустить
0: немножко ее образ, потому что по тем интервью, что мне встречались, она уже даже как-то немножко сама выглядит, как будто на нее это нехорошо влияет. То есть, она как И некомфортно об этом говорить, просто об этом, что она знаешь, что что бы она уже не сказала, это будет на негативе. Мне да. кажется, реально, ей надо как-то это, глотнуть воздухом. Но я, честно, я не посмотрел.
1: Но поверь мне. Хорошо. Катюх,
0: ты веришь, Макар, ты посмотрела?
2: Чем мы обсуждаем?
0: Мы обсуждаем фильм Тима на «Большие глаза».
2: О, да, я смотрела.
0: Как? Ой, слушай,
2: я плохо помню, но мне было Норм. Типа, вот, вот так просто. Я скучный. был удивлен,
0: мне казалось, что он похуже, то есть я просто реально все говорили, что он скучный, что это Оскар бейт. я включила, он ничего. Плюс ну, Кристоф Вальц, вот прям если сразу Кристоф минусовый Вальц, фильм,
1: да. если Кристоф используют использует дефолтно. Просто сразу минусовый фильм. Обесславным а ублюдкам. Ладно,
0: бы не... л- это был дешевый, это был дешевый. Да,
1: да, да. Че начинаешь, а? а? Что ты тут начал, а?
0: Ладно, на самом деле мы собрались обсудить не этот фильм 2014 года, мы собрались обсудить фильм «Дикие истории»
1: аргентинский. Как вам? Я не досмотрел. Да ладно? Да. Да ладно? Да. на какой новелле ты вырубил? Ну, мне не интересно. А какой Наваль ты вырубил? Если продолжать это цитирование классики. Я, по-моему, Чуть на второй, на третий. Вот после дорожной истории, по-моему, я выключил.
0: Причем мы смотрели
1: компании, мы думали покекать, да. и мы не покекали. Блин, удивительно, я, я нормально покекал. Ну, там,
0: там дальше более мрачные истории. Ну, дорожная, на самом деле. Смотри, если ты видел дорожную историю, ты видел более врезанную, более качественную, более динамичную версию дебютного фильма Спилберга, который дуэль. Ну, может быть.
2: Вот.
1: Не,
0: не, не впечатлен. Ну, печально. Ладно, Катюх, что ты думаешь?
2: В чем мы обсуждаем?
0: Мы обсуждаем Джон Уика первого. Фильм 2014 года.
2: Ну, блин, вы же знаете, что Джон Уик это моя любимая франшиза, которую я пересматриваю раз в полгода. Вот. И тут, как раз, перед выходом последней части я вновь пересмотрела первую. Мне понравилась, хорошая динамика, темп, да, держит тебя, вот, ну, постоянно ты проникаешься вот этим настроением фильма, вот он тебя, вот как вот первые пять минут прошло, ты влился, и так вот до конца фильма прям ты чётенько находишься на одной волне с этим фильмом. Знаете, даже когда фильм закончился, я такая, блин, как грустно, но мне повезло, что я впервые начала смотреть эту франшизу к тому моменту, когда уже была вторая часть, и я сразу запулила вторую, то есть это был прям такой, знаете, марафон из двух фильмов, и я такая, о да, как же, как же хорошо, так в купе они прекрасно идут, и Киану Ривз такой хороший, и ну вот собака... Есть там, да. Угу. То есть как будто бы все сошлось, все, что мне нравится. Бои прелестные, прям такие филигранные, а, так так хорошо они поставлены. И ну какая часть
0: франшизы лучшая в итоге? Первая, вторая, третья, четвертая?
2: Слушай, ну я вот знаете, да, последнюю еще не успела посмотреть. Дайте уж я ее досмотрю угу. сейчас угу. и еще денежек им занесу, как говорится. От и...
1: создателей. Подкаста по сериалу Властелин колец первый сезон. Рассказ Кати про Джона. Уик.
2: Ой, да. Смотрите,
0: раз уж мы углубляемся в территорию неизведанного, мы продолжаем большой разговор 2014. Жертва пешкой фильм, который становится актуален в последнее время, потому что это кино про Боби Фишера одного из величайших шахматистов всех времен. Чемпиона мира. Здесь его играет Тоби Магуайр. Это его продюсерский проект.
1: Подожди, это про него сейчас сериал вышел, да? С Хинковским? Да. Да. Да, но ну Янковский у него просто тайпкаст пошел,
0: он сыграл одного шахматиста, теперь второго. Вот, он... Там это вот неизвестная страница истории Фишера, когда он приехал в Россию и бегал, искал э, маньяк. Э, вот, э, эта история почему актуальна? Сейчас же идет матч за первенство По мира, моему, новый. в сериале он сам маньяк, нет? Э, нет, там маньяк другой чувак, но маньяк это Фишер, да, по-моему.
1: Ну, я да, потому что его так зовут
0: там. Но это не Янковский. Ну, да. Вот, Так вот, э, возвращаясь, сейчас идет матч на первенстве мира, Э, Ян не помнишь играть против Дин Лежения, и все обсуждают то, что удивительным образом главной интригой становится не то, кто выиграет, а выдержит ли вообще Дин Лежения психологический матч, потому что он после первого тура, где он большую часть времени просидел вообще не за столом игровым, а в комнате отдыха, натянув капюшон на голову, э, и потом вышел и признался честно, что меня начали давить эмоции, воспоминания и я не мог сосредоточиться все обсуждают реально ну он вообще выйдет здоровым человеком вот из этого мачин там придется потом психологически восстанавливаться эта история очень хорошо коррелирует с жертвой пешкой потому что я это щас... тоже история великого шахматиста
1: который... я сейчас сижу просто да что ты черт возьми такое
2: к, äh, погоди. Потому что а... это тоже
1: история великого шахматиста, который äh,
0: испытал, испытывал большое психологическое давление и психически с ним не справился. То есть он тоже, да, он вышел на пик, но больше никогда не был так хорош. И просто насколько шахматы действительно не исследованный психологический спорт, сколько нам еще остается о нем узнать. В то же время кино местами скучненькое, но так по идее, Так
2: подожди, Янковский-то там как хорош, нет?
0: Я слышал, он много раз там говорит шо. Что странно, потому что это не похоже на акцент Фишера, но... А что за рубрика была, напомните?
1: Рубрика «Мы подкаст обсуждаем».
0: Слушайте, мне кажется, подкаст кино «Огонь хорош», но... — а, Я фанат более ранних сезонов, когда Ой, там обсуждали я, я кино. — Я наторвал
1: мышцы шеи. Это, что... <сORCie> <сORCie> не технично да. поржал.
0: — А это вообще беда, слушайте. У меня сегодня, у меня бедро сегодня шмаляет от нервов, реально. И сегодня вернулась, я, я вроде уже вылечил, я чувствовал себя хорошо, но сегодня мы купали Нину, и у меня как рванулась спина опять. А с я думал, что она более-менее прошла, она ни, ни хрена не прошла что-то вот. То есть две недели отдохнул, и бам, снова. — вот. Но возвращаясь к обсуждению подкастов, мы обсуждаем подкаст. Мне кажется, подкаст «Киноогонь» был более хороший в ранних сезонах. Там было меньше внутрика, он со временем подкопился. И иногда просто тяжело понять, о чем ведущие говорят, какие-то отсылки для самих себя. Да, мне кажется, просто um... мы
1: как Джон Уик. То есть первый фильм был такой серьезный, а уже со второго они поняли, что надо немножко.
0: Да. Но мы ждем, получается, может быть, подкаст «200» — это наш четвертый Джон Уик. То есть э, подкаст, где мы выходим на непреодолимый уровень трэша, но вы понимаете, что ну, это весело, потому что это весело. Не потому что в этом есть смысл.
1: Я уже думаю, все это
0: поняли. Точно так же, как нет смысла обсуждать еще один фильм 2014 года, «Путешествие гектора в поисках счастья». Саймон Пек, Розамунд Пайк, «Мечты». Но у них там не так много хронометража вместе. С другой стороны, кино душа. Ты же сказал, что нет смысла. Но мы же сошлись на том, что в подкастах его давно нет. Там концовка прикольная, там концовка прикольная, я не совсем согласен с тем выводом, к которому приходят относительно эмоций героя, но именно твист прикольный, хотя он немножко вступает в противоречие с остальным. Владимир, слушай этот
1: подкаст, он не будет способствовать выздоровлению, если ты это слушаешь, то... <org>. выключи немедленно. Просто страшно за тебя, останови. Давайте попробуем сделать перерыв на трейлер. Один трейлер остался.
0: Давай, давай, и вернемся к большому разговору 2014, там же, где мы остановились. Да, да. На обсуждении фильма Территория с Константином Лавроненко.
1: Ну, трейлер без обид с Дженнифер Лоуренс. Здесь даже есть э, Мэтью Бродерик. Он теперь, если появляется в фильме, он играет чьего-то родителя и уходит после этого из фильма. Ну, буквально на пять минут. Он появляется и исчезает. И сюжет в том, что у Мэтью Бродерика и его жены есть сын, и они хотят его раскрепостить. Да, он такой нюарт-боттон. Раскрепостить, и они нанимают э, Дженнифер Лоуренс, чтобы она его раскрепостила. Вот так вот. Она такая тут очень веселая.
2: Ну, что-то, прям... мне кажется, будет много кринжа.
1: Это хорошо. Я прям в трейлере уже много кринжа. Вайбы, секса не будет. И я сразу понимаю, что это мое кино. Еще и Джейджа
2: Лоренс все махарится. Да,
1: а она была такой грустной в последнее время в этих фильмах, слишком серьезная. А вот тут прям вот роль для нее. Прям вот как надо. А кстати, давно не было. И я даже не уверен, что была ли. Вот прям полноприводная комедия Дженнифер Лоуренс, где именно не, не полудрама, не трагии комедия, а вот прям педаль в пол, чистая комедия. Ну, это, кстати, все равно
0: звучит, как романтическая комедия, а таких у Лопес было достаточно, мне кажется. Не знаю, в
1: жанре, в жанрах здесь написано комедия. А, Ни, ну, ч- ну, никаких там... Ну, кстати, ну,
0: просто звучит как бы... Короче, есть же, на самом деле, фильм с таким синопсисом, ну, по, с похожим синопсисом. А, я сейчас сказал, что-то вспомнил с этим. Там играет МакКонахи, Любовь и прочие неприятности. Там, помню, немножко другая история, его там то ли бросили, то ли что-то. Короче, они там тоже нанимают девушку, чтобы она расшевелила его. И эта девушка Сары Джессикой Паркер. Такая
2: А тут, кстати, Лоуренс вначале прям очень дает <смех> вайп Сары Джессики Паркер. Я Од... такая, ух. Я даже сначала такая... я оговорился,
0: извините, я сейчас помню, что я сказал Лопес. И там была Лоуренс, да
2: хочет.
1: Да. Ты, ты мне, кстати, продал этот фильм с МакКонахи, видимо, придется его смотреть.
0: Я, кстати, не смотрел его целиком.
1: Да? Да. Ну что,
2: может сейчас обсудим быстренько, какого года фильм?
0: 2006. Кстати, блин, вот это неприятная тенденция, что я вот в 2014 году иногда ставил оценки фильмам, которые я смотрел, типа, ну, процент на 60. Я удаляю эту семерку.
1: Ты 7. А, да. Вот я... А, кстати, Катя, ты тоже смотрел этот фильм? Ты семь поставил? Ой. А, а да, я смотрела,
2: я смотрела его, да.
1: Рекомендуешь?
2: Ты думаешь, я помню? Ну да,
1: рекомендую. Я Все участники кино по... "Огонь" рекомендуют. Я
0: помню, что там очень неожиданный каст поддержки. Там Зои Дешанель, Брэдли Купер. Ну вот кинопоезд. Брэдли Купер. Барда в этих фильмах. Да, да, он там через два года еще всегда говорит, да.
1: А так здесь еще Кэти Бейтс. Сара Джессика Паркер как будто здесь заняла Чью-то другую роль вот с этой прической Как будто это Дженнифер Энистон Должна была быть У Макконных
0: и Энистон была какая-нибудь романтическая комедия Потому что звучит как что-то, что обязано было Просто То есть вот как будто нулевые были бы Неполноценны без этого дуэта
1: Непонятно Кстати, сбора хороший, 128 миллионов Бюджет 50 Ну, с таким составом Ну, короче, интересно, интересно Будем смотреть это мы с Нет, смотрим, вы представляете,
0: говорят. не было. Не было тандема МакКонахи и Энистон. Вот что должно возродить ромкома. Отвратительно, просто. Чем люди в Голливуде занимаются?
2: Да, уже поздно. Мне кажется, МакКонахи уже ну, не подходят э, для таких фильмов. Че это? Энистон, Энистон можно еще запихнуть. Ты представляешь, МакКонахи сейчас в романтической комедии какой-нибудь, в мелодраме? Я не... Я да. нет, ну, я ты представляешь,
0: э, он выходит э, в смокинге из дверного проема смотрит тем взглядом, который мечтает увидеть каждой женщины, и говорит, ⁇ Оллайд, ⁇ оллайд, ⁇ оллайд ⁇
2: Шмаляет пулю кому-нибудь в голову прям, да? ⁇ это
0: делает. Это романтическая комедия.
1: Просто сейчас можно обыгрывать, что он философ, и он может закатывать какие-то философские телеги, а женщины будут наоборот уходить из машины, просто выбегать. То есть женщина просто в роли Вуди Харрисона. Типа, сильно
0: ну, это, то есть, абсолютно <с donne> сцена из настоящего
1: детектива просто. Как, как <с andere> мне, таксист, потом... как, как мне слушайте... таксист как сказал, может, молча поедем. Я тогда ответил.
0: Это, короче, смотрите, история, история. Романтическая комедия МакКон и Хиенистон, они играют роман, который развивается на протяжении, в двух временных периодах. То есть, вот в первом временном периоде у них развивается роман, и потом во втором, где Макконахи такой уже седой, у него длинные волосы, он постоянно э, пьет э, и разговаривает с семейным психологом. Все это записывается. Как он такое? Оригинально. И потом, смотрите, смотрите. А хотите сюжетный поворот? Хотите сюжетный поворот? Давай. А потом выясняется, что, в отличие от настоящего детектива, этот союз никогда не распадался.
1: Ну, может, и. Как-то я да. согласен.
0: Ладно, идея так себе. Давайте обсудим какой фильм 2014 года. Фокус.
1: Ты я еще без обид не, не сказал. Ладно. Давай. Я хотел только сказать, что это фильм вот жанра, который уже в комментах ну определили жанр, жанр фильма Макар. Вот это явно будет он. И кто фанатеет от него, то обязательно надо смотреть Я очень хочу смотреть Так,
2: а что, я не поняла, а мальчик совершенно летний или нет? Ему
0: 18, 19-19 Но... ты, ты думаешь, такой ромком пользовался бы популярностью с несовершеннолетним мальчиком?
2: Слушай, рейтинг R ставишь и идёшь mm, И идёшь на уверен, отмену Не уверен, что этого достаточно на, на отмену в Твиттере прямым курсом ты
1: шагаешь Я думаю, Твиттером не обойдется. <связать> Подожди, есть еще комментарий недели. Хорошо, я потом нашел... поговорим
0: про воздушного масла. Я недавно пересмотрел. Был удивлен, кстати, <связать> это по атмосфере очень хорошее кино. <связать> Но, гораздо лучше, чем я его помню. Но вот фишка, наверное, как раз в том, что оно забывается абсолютно. Но интрига, которую кино держит в начале, вот эта атмосфера такого ночного самолета, где постоянно тихо, И интрига в тишине, саспенс такой, смс-ки загадочный, очень круто, очень круто. Потом я помню, что у него развязка ну такая, типа, как-то вот именно то, кто в итоге злодеет, тебя не удивляет. И, И финальный боевик немножко базовый, ну и снят не так эффектно, как мог бы быть. Потому что идея самоклассная. Но вот начало за него можно просить. И Нисон там дает хорошую актерку. им там дают нормальный контент. А
1: ты смотрел «Ночной рейс» с Келлианом Мерфи и Рэйшом Академсом?
0: Нет, я как-то на него попадал на начало, но не досмотрел.
1: Ну ничего, я, мне попались сцены.
0: Я помню, что его неожиданно какой-то крутой режиссер снимает. Уэс Крейвен это снял. А, вот Уэс
1: да. Норм, норм. Комментарий недели, который задает внимание, задает нам пейнт-подкаста Фан-клуб Огонь, Эй, на который вы можете, кстати, и подписаться, заодно и смотреть там мемы. И вопрос такой. Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и переснять один фильм, только один, чтобы он получился более качественным и реализовал заложенный в нем потенциал, что бы это был за фильм и какую главную проблему, проблемы, вы бы в нем исправили? Спасибо. Ух ты.
2: Так, тут надо думать. А, давайте подключать мозги, получается. Мне пришло
1: на ум не то, чтобы я люблю этот фильм или как-то болею за него, но надо было бы переснять «Трон», ну, чисто по техническим причинам. Первый. Блин, это очень интересно. Все, кто его видел,
0: я думаю, понимает и поймут. Сейчас вот такая с мысль. Прикольно было бы попробовать полностью изменить ход истории, вернуться в прошлое и переснять третьего «Паука» с «Магуайром», то есть это не то, чтобы прям худший фильм во вселенной, у него есть свои достоинства, но попробовать переснять его так, чтобы он был не столько мемным, сколько вот реально хорошим на том же уровне, на каком были хороши первые две части, чтобы состоялась четвертая часть франшизы и не было дальнейших перезапусков. И кто знает, например, как это повлияло бы на киновселенную «Марвел», может быть, вообще никак. А может быть, это какие-нибудь тектонические сдвиги бы произвело. Каким был бы мир, если бы Третий Человек-паук был бы успешен?
1: Я вообще не понимаю вас, ребята. Вот вас, тех, кто говорит, что это как-то не так или не очень. Это мой любимый фильм. Там самый закрученный сюжет. Там самый наэлектризованный конфликт у героев. Нет,
0: это это во втором с Гарфилдом.
1: Там замечательные. Замечательное примирение в конце, от которого... которое я забыл, причем. И я забыл, кто там... Кто, кто погибает в этом фильме в конце, я забыл. И когда его пересматривал уже во взрослом возрасте, для меня это был просто повторный удар. Видимо, это как-то ударило по мне в детстве, и я забыл это травмирующее воспоминание. И вспомнил потом опять, и я был очень ра- растроган, И... Мне очень понравилось это все. Экшена много. Я прощаю тебя. <свист> а,
0: нет, я, я говорю не К тому, что это прямо самое плохое кино Но мне интересно, если бы оно было вот зрительски Более конвенциональное То есть если бы его оценили хорошо а, чтобы изменилось в
1: нашем мире да? А чего вообще хотят люди Которые говорят, что это кино они, Слабее, э... чем вторая часть Чем первая Они
0: говорят, что там понавалена кучу злодеев Из-за чего они плохо мотивированы И конфликт не складывается В цельную кучу И финальное противостояние выглядит Ну Типа... да
1: нормально
0: А, ну и кринж, кринж это мы его, мы, ну, Сейчас мы его полюбили, конечно но Тогда да. люди его не полюбили
1: Тогда люди реально не, не секли фишку Мне кажется, мы тогда все поняли уже
0: Ладно, еще один фильм, который мне, кстати, тоже пришел И сейчас я увидел, что он 2014 года <звы> Мне кажется, он на самом деле не так плохо был снят для своей идеи Хотя я не целиком, опять же, его видел Это вредная привычка 2014 года ставить оценки фильму, который я видел на 75%, 60% типа, ну, такого. Это название а... фильма? Легок на помине с Харламовым. Блин, там... я
1: почему-то сейчас подумал о нем, и ты его назвал.
0: А знаешь почему? Потому что концепция сюжета в том, что там, когда о ком-то думают, он сразу появляется. <сёк> там это прикольная концепция, и они даже какую-то неплохую мотивировку ей придумали. Но у самого фильма Красная зона. Я не знаю, почему, потому что я попал, видимо, на какую-то хорошую часть фильма. Я помню, там финальный конфликт. И мне показалось, что это было прикольно. И мне очень нравится концепция там, и мне кажется, вот если эту концепцию развить, это даже, например, на восьмисерийный сериалечку, мне кажется, это было бы прям хорошо.
1: Представляешь, концепция, вот эта концепция и весь фильм, ты никуда не, перемещ... не перемещаешься, герой никуда не перемещается.
0: Это короткометражка.
1: Это очень будет злободневно, актуально, да, и депрессивно, да.
0: Блин, на самом деле это все не очень серьезные ответы, но я просто сходу вот сейчас так не могу сориентироваться вспомнить.
1: А, а какой был вопрос?
0: Фильм, который мы бы пересняли, если бы у нас была возможность. А я думал какие-то ты проблемы.
1: отвечаешь на какие-то <сам> фантомные вопросы. <блин>. <сам> 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 <сам>
0: я понял, конечно, 2014 год затянул нас глубоко, но не так глубоко, как передрягов, которые оказывается в конце Фокуса герои Марго Робби и Уилла Смита. Все Интересно, почему? Тебя, Потому тебя что тебя вселился
1: 2014 год. Он управляет тобой.
0: <свят> а, а это как в фильме? <свят> Ладно, я не знаю. <свят> а,
1: был такой интересный в 2014 году. Я уверен, в каждом году есть фильм. Где в человека вселяется дьявол.
0: Это, тут знаешь, тут не столько вселение дьявола, сколько, возможно, со мной произошел какой-то неосознанный гипноз, который я бы сам отверг, если бы мог за ним проследить, но я как э, персонаж э, фильма «Первый мститель. Другая война», э, который бы занял высокое место в «Большом разговоре» 2014, я ему девяточку поставил, потому что это действительно один из лучших фильмов Марвел, в нем крутой конфликт. А, замечательная, абсолютно шпионская часть, которая заставила нас поверить в братьев Русы и их потенциал в некий на вселенной Марвел. Но в прошлом году они доказали, что не, не надо. А, и это действительно классное кино. Мне третий акт не очень нравится, потому что он так он, да, ну, как все у Марвел просто в базовый боевик переходит. Но за все, что было до этого я готов прям простить.
1: Я еще тогда не поверил во всю эту историю с Гидрой. Она мне показалась очень натянутой.
0: Не знаю, по-моему, работает.
1: Ну, типа, что эта организация существует все эти, там, десятилетия, и они всегда были вот на виду, и они чуть ли не Мстителями владеют. Ну, не. Я не люблю такие вбросы, когда они происходят где-то в середине уже большой истории, ни с того, ни с сего.
0: Ну, слушай, ну вот, например, другой фильм 2014 года, э, «Исчезнувший», там же тоже происходит вброс в середине истории, но это
1: хорошо. А ты знаешь что? Когда я смотрел этот фильм, я никому не говорил об этом. Когда я смотрел этот фильм впервые в кинотеатре, и этот момент произошел, я подумал, что как будто бы немножко за- натянуто. То есть я потом э, откинул эту мысль, потому что в сумме это все очень круто выглядит и интересно. Но когда это произошло, я подумал, ну что-то как-то... Резко.
0: Ну, ты Резко сейчас немножко так бывает. по границу с коммуникада прошел. Ну, я люблю. Смотри, риск. чтобы определиться э, нам с тобой в наших с тобой отношениях, нам остается обсудить последний фильм 2014 года: Новый человек-паук, высокое напряжение. Да или нет? Или. Сукин сын. А ты хорош. <смех> Катя, у меня есть какой-нибудь ответ на комментарий недели? У
2: ну... меня есть фильм, который мне очень нравится. Он называется «Влюбись в меня, если осмелишься». Я его очень люблю. Э, типа уже много-много лет. Но он так не очень хорошо устарел в визуальном плане. Э, вот я сейчас даже просто пересматриваю кадры, и они э, выглядят, ну знаете, как-то бедно. И, и так жалко, то есть я э, пыталась э, вспомнить, какие бы фильмы я дополнила, и я понимаю, что вот ко всем фильмам, которые мне нравятся, за которые я переживаю, ни к одному из них у меня нет какого-то вопроса по визуальной части, ну, потому что, как правило, там, ну, э, с визуальной точки зрения все прекрасно. А влюбись в меня, если осмелишься. Там все хорошо, там, ну, как бы, он хорошо снят, хорошо смонтирован, но а, поскольку этот фильм мне очень нравится, и мне хочется, чтобы в нем как будто бы все было идеально, и если бы этот фильм пересняли сейчас с каким-нибудь, ну, крутым оператором-постановщиком, мне кажется, он был бы прям вообще просто бомбезно. Хотя они, ну, кстати, его... они
1: прикольно замолодили прической Марион тияр вот, ну. Очень правильно
2: сделали. А почему замолодили? Она в этом году, ну, в, на период съемки, она, как бы ее не надо было молодить. Она и так была молодая.
1: Ну, показать, что она тут школьница или кто она, студентка?
2: Ну, она там, ну... То это нормально, это как во всех фильмах делают. Типа, так вот... я говорю,
1: что хорошо. Ну, то есть иногда не так естественно смотрится, как здесь. Здесь прям вот натуралистично, судя по скринам.
2: Ну, может быть. И тут в фильме есть, конечно, ну прям легендарные э, кадры, но они, к сожалению, легендарные не за счет э, съемки, так скажем, а за счет наполнения.
1: Ну ничего, скоро можно, наверное, будет делать нейросетевую реставрацию
2: фильмов, да, ну, ну да, что? ну типа
1: просто сдаешь э, запрос э, в Нейросеть, типа а сделай вот там таких-то цветов добавь в кадр, может быть таких-то людей. А
2: еще, ребята, Барута. Я так хочу, чтобы Нейросеть просто взяла и, и пересняла Барута. Ну это ж, ну это ж прикол. У тебя у тебя
0: это чуть-чуть с насморком что-то.
2: Это ты вместо
0: Наруто говоришь Барута в нос.
2: Так Наруто не надо переснимать Понимаешь, Наруто гениален Это, ну, это Это просто, вот, смотри Вот Наруто, а уже потом Ариана Гранде Вот это вот все. А Баруто, оно настолько внизу Что, ну, там Ой, вот Тут реально нельзя просто взять и переснять То есть, например, если влюбись в меня Если осмелишься, нужно просто кадр в кадр Переснять красиво, и все. Это фильм, который там из десятки превращается в 10 с плюсом, то боруто — это то, что нужно еще, ну, вообще полностью переупаковать, просто чтобы фанаты не плакали. Ну, хотя бы. Ну, как минимум. И переснять. Ну, то есть, ну, хоть базовый минимум какой-то. Вот прям маленечко сюжета, анимацию, ну, как бы прям, чтобы она... Ну, ну... [Sを), Короче, мне так жалко и обидно, потому что мы все так любим... А потом Кто? они взяли, выпустили это, и мы все такие да почему? Зачем?
0: Ну окей. Хорошо. Я так и не вспомнил что-то получше, к
2: сожалению.
1: Like Что, раз в уман! Раз уж вспомнили Ариану Гранде. Она могла бы быть Барута.
2: Я бы, кстати, посмотрела Барута с Арианой Гранде я заказываю мем. Мем, но нужно... Я, честно говоря, не знаю, как Ариану Гранде в... впихнуть в Баруто. Возможно, Ариана Гранде может быть Хакаги. Тогда... О, ребята, будет прикольно. Короче, прикиньте, Ариана Гранде — мэр деревни Листа. О, дес. А Наруто, ну, он как бы там уже на пенсии сидит, что там... Ну, сидит просто на пенсии. Сидит. Влад,
0: да, как и как и все. Говоря о пенсии. Стойте, извини, извини, извини. Я Я вспомнил фильм, который нуждается в таком пересъеме. Реально, вот прям нуждается. Это, конечно же, чемпион мира отечественный. Ну, про это, я давно про это говорю. Да, это, вот это то, что должно случиться рано или поздно, потому что история. Ну, короче, вот одна вещь, которую там надо исправить: там просто надо добавить человеческую, как бы, раскрытие Корчинова и все, ребята, и шедевер. Шедевер. Может,
2: Тиньковского
0: добавить. А, а, вот, слушайте, а вот классно. То есть мы просто дождемся, а, пройдет пару десятилетий, прежде чем мы сможем нормально это снять. И э, позовем Янковского на Корчного.
1: Вот я только да. хотел сказать. М-м-м. План, план, план. Вань, записываю в календаре. <laughs> Давайте так, про пенсионное кино. Сегодня Андреем заказал нам фильм 30-х годов. Это случилось однажды ночью. Класс- Он сказал однажды ночью? Это случилось однажды ночью. Что именно? Это. Что это?
2: Случилось. Случи-
0: случилось. Когда? Ну однажды На... ночью. Да. А конкретнее? Ну,
2: ну ночью какой-то однажды.
1: Я-то случилось. случилось. Понял.
2: Какие-то еще вопросы может быть уточнения? Ну эти походу может
1: быть обсуждение. Короче, это классика кинематографа мирового, понял? Много Оскаров, я знаю, пять или шесть там. Вот пять у него Оскаров, и тогда это был рекорд, который потом повторил, пролетая на гнездом кукушки, потому что там рекорд был в том, что он пять ключевых взял, понимаешь? А, это тот самый. Да. Там Кларк
0: Гейбл. Подожди, а они когда, когда они взяли пять Оскаров, это когда случилось? В 35-м ночью. году?
1: А, все, понял, да. Угу. В кинотеатре Кодек.
0: Ну, может
1: быть. Кодек же,
0: да, в 34-м был актуален.
2: Ой, прикиньте, раньше была такая номинация, как лучшая работа ассистента режиссера Отдельная Катюк, Я ты бы ее
1: выиграла. Ты бы ее Подожди, подожди. Кодек же и был актуален.
0: Ну, может быть, то кинотеатр
1: еще не было Ну, значит, где-то на улице они раздавали. В общем, фильм про что? Про то, что случилось. Ладно. Там, на самом деле, название немножко обманывает, я сразу тебе скажу. потому это что не одна ночь, фильма... и это, ничего не случилось, да? Ну, что-то случилось, но ушло несколько дней. Mm. Понимаешь? Mm-hmm. Ну, за Все не получается. Так. Да. И суть в чем, вот есть главная героиня, она хочет выйти замуж за какого-то там э, чувачка. А, вот, описание ну, подсказывает никакого, мне, что... Никакого-то,
2: он там пилот, у него там самолет.
1: Вот. Но ее батя... Он против. И он запирает ее на яхте. Но она сбегает оттуда, вплавь. И едет к своему, собственно, жениху. И по пути ей попадается Кларк Гейбл. Mm-hmm. Скандальный репортер. И mm-hmm. после череды разных случайностей они начинают испытывать друг другу симпатию. Так вот. Как говорили
0: в новом кинотеатре «Парадиза» Кларк и Габли.
2: Да.
1: В общем, что хочу сказать. Кино было смотреть небезынтересно. Кларк Гейбл действительно большая харизма. Знаете,
0: извини, извини, Макар, но я мне кажется, я так давно слушаю подкаст «Кино огонь», что после фразы «Кино смотреть было небезынтересно», я понял, что это 7 баллов.
1: Ты плохо знаешь подкаста кино огонь. Хорошо, да, я жду сюрпризы.
2: Все, а Макар будет 10. Я чую.
1: я не буду 10, потому что, честно говоря, у меня нет никаких претензий к этому фильму. Оно просто ты его смотришь, особо ничего не испытываешь. Я, в принципе, я уже много раз говорил, мне не дается старое американское кино. Потому что американское новое кино очень. Прочно, стоит на фундаменте своей истории. То есть она берет оттуда все приемы, все заходы, все ходы, все маломальские удачные моменты. И поэтому, когда смотришь старое американское кино, ты видишь, где в, в новом кино ты это уже видел. В отличие от европейского кино, которое часто как раз не находит последователей. И там смотришь, как бы старое кино там, итальянское, не знаю, французское. Это действительно вещи, которые смотрятся очень свежо до сих пор. А американское кино вот по вот этим причинам тяжело. Я не могу получать удовольствие просто от исторической значимости.
0: Тогда я понял, это это второй тип обзора. Это обзор, э, как как вот в том меме, где чувак у микрофона расстреливает чувака сзади в кресле, и потом говорит без негатива.
1: Да, это он. Uh-huh. Um, там были даже какие-то удачные, улыбательные, улыбательные шутки, но не более. Неор, не, не кеки. Uh-huh. Uh-huh. Кристиан, Кристиан Неор. Как вам <с такое? А это да.
2: Лайк. Это прекрасно.
1: Ты скажи что-нибудь.
2: Ну, я в целом понимаю, зачем это нужно кино смотреть, почему у него столько Оскаров почему оно супер важное для истории, почему оно там революционное, возможно, в каких-то моментах. И я с этим всем согласна, ну, потому что что спорить-то с этими фактами, они же очевидны. Но мне при этом, если субъективно, кино в целом понравилось. Я люблю старое кино, не могу сказать, что я фанатка... «Золотых лет Голливуда» или там американского кино 30-х, 40-х, но конкретно этот фильм, ну, в плане восприятия, мне кажется, он легкий и приятный, вот его больше никак не нужно описывать, ну, на самом деле он на большее не претендует, потому что это как бы мелодрама-комедия, и он с этим справляется, справляется неплохо. Ну вот, даже сейчас нам не сработало, потому что я раньше этот фильм не смотрела. Ну, и, как бы, да, даже если бы я его раньше смотрела, какая разница есть в фильме 30-х годов. Это не имеет никакого значения. Вот. И, э, ну, тот факт, что кино до сих пор легко воспринимается, это здорово. Вот. Я, ну, там есть, конечно... А, с точки зрения визуальной части пара моментов, над которыми ты сейчас уже ну, посмеиваешься, потому что знаешь, что сейчас уже так, конечно, уже лет 50 не делают, как минимум. Но все равно это выглядит очень мило, забавно. Иногда складывается такое впечатление, что смотришь не какое-то большое кино, а такой, ну, какой-то хороший фильм, который твой знакомый снял и, и такой вот, посмотри, ты такой смотришь и думаешь блин такой
1: знакомый Фрэнк Капра
2: <связь> мой знакомый Фрэнк Капра да <связь> вот. хотя на самом деле это великое кино, исторический памятник, монумент, и... ну все хорошо в плане э, сюжета э, все довольно просто и мне на самом деле было ну забавно, реально очень много забавных моментов в фильме есть что-то из разряда Великие Тарантиноские диалоги, ну, претензия, так скажем, претензия на тарантиновский диалог. френд просидит сидит такой, типа Кто? Чей диалог? Ну, короче, было прикольно, пора смеялась и. Есть персонажи, которые мне импонируют. Чё, чё вот сложно с американским кино? Вот ты говоришь, что тебе его сложно воспринимать, потому что современное кино, оно как бы все вот эти вот все приемы и механику до сих пор тащит, ну, из этой да. эпохи. А для меня тяжело складываются отношения, потому что мне очень сложно проникнуться персонажами и историей. Почему-то только тоже вот со старым американским кино так складывается, и европейское. Как правило, идет нормально.
1: Потому что они какие-то более что ли кукольные люди в этих а, фильмах? Ну, к-
2: какие-то пластмассовые. То есть для меня это выглядит как, как пластмассовый фильм. А в европейском фильме Европе они, они реально Они живые, более,
1: они да. живые. там, вот, допустим, позалинии фильма 50-х, да, э, Там нанимались и непрофессиональные актеры, и видно, что они непрофессиональные, и от этого вот больше какой-то изюминки, больше. Э, э, вот, точнее, м- меньше театральности во всем.
2: Может быть, э, ну. Вот, короче, за счет таких каких-то моментов очень сложно э, проникаться такими фильмами, но это не мешает просмотру, ну, не мешает никак воспринимать историю, скорее всего, этот фильм, который ты просто посмотрел, потом он у тебя там где-то отложился, и ты никак к нему не будешь относиться, ну, вот что... Сейчас, спустя столько лет, мы это можем объяснить. Для этого есть прямые, как бы, причины и объяснения, почему так происходит. В этом ничего страшного нет. Ну и также, наверняка, есть люди, которые там посмотрят этот фильм, скажут: блин, вау, да там главная героиня, она вот такая, вот она, она, она вообще, она там такая разная. Э, и они тоже будут правы, ну и, и Бог с ними, вот. Ну, Андреем короче.
1: огорчится на нас, он тоже будет прав.
2: В целом прикольно, на самом деле, и мне нравятся персонажи в этом фильме, ну, не все, на самом деле, но как бы батя, отец героини, вообще мое уважение, я весь фильм сидела и такая, вот, это мужчина, на которого я, я хочу быть на него похожей. Вот, а это... не хочешь
1: на Кларка Гейбла быть похожим? Вот ты журналистка. Нет, опять же.
2: ну не хочу быть журналисткой никогда в жизни. Это ужасная, отвратительная профессия. Извините все, кто учится на журфаке, но поскольку я тоже из этой из этого заведения, как и мы тут втроем все, то мне кажется, что мы имеем право так говорить, потому что мы там побывали. И Кларком Гейбом я быть не хочу, а вот отцом... Главной героине, да. Вот это нормальный мужик, вот так. Вот я бы тоже хотела быть нормальным мужиком. Вот, вот такая вот модель прекрасная, на которую можно до сих пор ориентироваться. Странно, это заголовок. Конечно.
1: Участница кино «Огонь хочет быть отцом».
2: Да. Это заголовок на статью. Да, кстати, сейчас можно и присесть за такое. Статья в журнале. Да-да. А мы журналистов
0: ненавидим, поэтому это тоже плохо. опа
2: он, конечно, странно себя ведет в начале, когда пытается ограничить дочь. Ну, то есть тут можно спорить с его методами. Но поскольку это все в таком комедийном духе, и здорово, что главная героиня на это тоже так в позитивном смысле воинственно реагирует. То есть она такая. Подросток протестант. Вот, вот так бы я ее описала, и поэтому у них не происходит никакого там прямого конфликта, она не страдает, и ее отец не страдает, то есть они просто вот так вот сопротивляются друг другу, применяют странные механики продавливания своих интересов. Ну, местами это выглядит забавно. Ну, прикольно.
1: Петр, будем пичить Владимиру большой разговор по 30-м. Да!
0: Абсолютно точно. Я даже хотел сказать, что это на самом деле гораздо актуальнее, чем кажется большой разговор по 30-м, потому что во время вашего обсуждения я почувствовал, что э, у этого, например, много перещений, если мы обсуждали большой разговор 2014 э, с фильмом Елки 1914. То есть абсолютно тот же набор проблем. Вроде ты понимаешь атмосферу, там есть хорошие романтические моменты, неплохой заход, но э, какие-то пластмассовые герои и вроде бы тоже понятные конфликты, но ты не можешь до конца проникнуться, и поэтому, несмотря на общее качество, там и продакшн, и каких-то отдельных историй, ты понимаешь, что в целом, действительно, это не не кино, которое западет тебе в сердце.
2: Я вот, кстати, очень жду большой разговор по 50-м. Вот 50-е я очень хочу. У меня столько легендарный... накопилось туда.
1: Да-да, легендарный. Легендарный режиссер есть и в том, и в том фильме. Чему Тимур Капра
2: Мем? Я заказываю мем
1: Тимур Капра Легендарных
0: режиссеров Тимур Капрабетов
2: Итальянский режиссер Золотой эпохи американского кино
1: Жесть
2: нормик ладно ну что оценки давай что тут оценки
1: бы... да сюжет
2: я бы, с... я бы 7 поставила что там
1: актеры 8 7. кто сказал Ну,
2: 7 я хотел
1: цитировать дальше цельнометаллическую оболочку рядовой шутник так, и. Атмосфера 6. 7. 7. Общий бал 6. 7. Видишь, Петр, не знаешь ты подкасты.
0: <laughs> да, да, надо еще парочку
1: послушать. <laughs> да уж.
0: Мне кажется, просто. Заботься. Просто подкасты недостаточно длинные, они достаточно большие. Нам нужно как следует вкладываться в их длину, чтобы. Мы больше успевали изучить, по ходу, одного выпуска.
1: А что лучше вкладываться в акции или в длину? Ну,
0: смотри. Я Сейчас просто. Я, как вот этот потеющий мужчина двумя кнопками, шутка про компенсацию. Чувство вкуса борется во мне. И эта напряженная пауза на длится. Вот.
1: Давай, все. Давай все Ладно, нажимаю. Ctrl-Z, отменяю шутку, отменяю заход на шутку.
0: Да, все давайте без претензий <laughs> на юмор. У нас серьезный киноподкаст, мы обсуждаем мы здесь шедевры мирового кинематографа. Исторический Ладно, кинематограф. давайте
1: обсудим реально реально шедевр этой недели, определенно, который справляется с юмором даже лучше, чем мы. Это фильм «Подземелье и драконы». Фильм, на который, честно говоря, я долго раздумывал: Надо идти, не надо идти. Я не, не знаю игры, я не знаю мульт, я ничего не знаю об этой вселенной. Я начинал смотреть трейлер, но не досмотрел его. Мне показалось, что это какой-то типичный Netflix. И даже не нужно. А зам... надо надо верить в талантливых
0: режиссеров. Люди сняли ночные игры. Я говорил, я говорил: эти ребята, эти ребята по- полетят, они полетят. Вы недооценили ночные игры, и где, где вы теперь? Ну, теп- ну, мы теперь. В той же точке сюжета, <laughs> в которой если были бы, если бы оценили их.
1: Ну, so, честно говоря, да. Ну, потому что, но ну, этот фильм просто на три головы смешнее, чем ночные игры. Я.
0: я про... Вот если так говоришь, я в предвкушении, потому что над ночными играми я орал три раза из трех. Вот сколько я их смотрел?
1: Не, я уже давно столько не орал в кинотеатре, сколько вот на этом фильме. Вот это, это самое близкое к чистой комедии за несколько лет, наверное. Со времен секса не будет. Я не видел настолько чистой комедии. Давай,
0: давай для проформы проясним. У тебя ничего не прихватывало, не было никаких приступов. То есть ты орал не от боли?
1: Нет, не от боли. Потому что тут болеть не чего. То есть графика хорошая отличные, команда из этих ребят получается, знаешь, вот иногда из неочевидных не, неочевидная комбинация актеров делает хорошую команду. Да? Тогда есть. просто скажи,
0: скажи мне одну вещь, и я покину на время этот подкаст, чтобы не наловить спойлер, потому что я очень ждал, я, я всем вам говорил, ночные игры, ребята, режиссеры ночных игр, они сделают красиво. Одну вещь скажи мне, София Лилис, Краш. Да. О,
2: да, 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 да. А... А да. кто,
0: а кто, а кто вам <смех> Ладно, все. <смех>
1: Не знаю, мне больше нравится Мишель Родригес. А, вот ты ну, и... Она, и... О, во.
2: она хороша, <смех> она хороша, это моя вторая модель, сразу после батя главной актрисы из... «Это случилось однажды ночью». Так скажем, <смех> то, то ментальная модель, а Мишель Родригес в «Подземельях и драконах» моя физиологическая <смех> модель.
0: После, Но ты работаешь, после этого отзыва единственное, чем я могу описать свое состояние, это название еще одного фильма из большого разговора 2014. <свят> это замечательное кино, на которое я зачем-то пошел праздновать свой день рождения. Это фильм ⁇ Ярость ⁇ То как это связано? Я испытываю
1: ее прямо сейчас. Почему? Ну тогда иди, выдохни, подыши и возвращайся спокойно. Нет, почему? Объясни. Хорошо, спасибо. А почему? <свят> <свят> Пока. А мы, не до конца, мы не до конца порадовались э, наличию Софии Лилис в а! фильме.
2: Нас осудили, но я
1: Ну, я был просто удивлен, на самом деле, потому что я не чекал, что за каст. Я знал, что там Крис Пайн Мишель Родригес Их Югрант, но я не знал, кто еще. А оказалось, там этот парень из игры The Quarry. Вот ты сейчас прошла дожить до рассвета. А от этих же разработчиков про пионерский лагерь. Игра, вот там играет парень, который здесь мага играл в этом фильме. У него главная роль в этой игре. Одна из. Вот. И, ну, и многие камео, мы не будем их спойлерить, но они были тоже очень приятные. А Неожиданные. Молодой. Да, да, да. Вот. Сюжет. Ой, я даже не знаю, Ну, сюжет довольно стандартный. Я бы не сказал, что это самая главная часть фильма. Не то, чтобы она слабая, она просто не не такая важная на фоне того, что этот фильм дает. Мы видим Криса Пайна. Он собирает команду, чтобы провернуть одно дельце и воссоединиться с дочерью, скажем так. И все это завязано на магии, на битвах. На хитростях, ловках, юморе. Как-то так. Сюжет здесь реально не так важен. Вот что мне нравится в этом фильме относительно его повествования, это то, что ты приблизительно понимаешь, как это будет развиваться, но ты не знаешь, какая ситуация будет следующая. Но ты точно знаешь, что когда эта ситуация наступит, герои будут выкарабкиваться из нее по-любому забавно, по-любому изобретательно. И вот это чувство не так часто у меня в последнее время возникает с фильмами, когда тебе прям интересно узнать, как герои поступят дальше. Вот. Потому что они по-любому что-то выкинут. Они... Там нету проходных эпизодов, которые они как-то по дефолту проходят. Там всегда что-то с ними, что-то с ними случается Веселенькое.
2: Ну да, мне, кстати, это тоже понравилось, что несмотря на то, что какая-то в целом механика может быть довольно простой, То есть какой-то эпизод, и ты, ну, в целом понимаешь, что там будет происходить. Но какие-то вот эти инструментики, которые в этом эпизоде появляются, такой, ого, вот это прикольно, там это может проявляться в действиях персонажей, или даже просто в словах персонажей, или вдруг вводится внезапно какой-то там новый элемент, или еще что-то. Ну, в любом случае происходит такое значительное или незначительное, что тебя, ну, как минимум, приятно удивляет.
1: Да. А по набору персонажей, я все-таки вот думаю, что, наверное, самый близкий к этому фильму фильм это, наверное, Стражи Галактики. Потому что если подумать, то здесь буквально та же раскладка персонажей. То есть Крис Пайн, да, это Звездный лорд, угу. он же Звездный путь. Да. Вот. Сильная женщина, как Гамора, человек, который не понимает. Иронию. Я не знаю, не уверен, кто здесь енот, но, допустим, ну, Джастис Смит, возможно. Да, возможно, енот.
2: Да, скорее всего, <связывающий> да. согласна. <связывающий> а, Погоди. ну
1: Грант. А,
2: а кто. А кто вот этот вот мужчина? Ты понял меня.
1: <связывающий> Груд?
2: Нет, не из Стражи Галактики, а из подземелья вот этот вот благородный благородный рыцарь.
1: Ну вот, это как раз, который не понимает иронию, как Дракс в стражах.
2: А, а я думал, ты говоришь про Джастис э, Смита.
1: Не, он понимает иронию.
2: А Джастис Смит тогда кто?
1: Ну он Енот.
2: Все, согласовано.
1: У него тоже всякие эти примочки, и он все время пытается отбиться от подколок главного героя. Да. Похоже на... Но это и хорошо, честно. Вот такого кино часто не хватает, и оно всегда вовремя. И главное, что это... Сложно сказать, что это оригинальное что-то, но, во всяком случае, это первая часть и не заезженные франшизы. Поэтому было приятно это увидеть. Хью Грант прекрасен. Он во всех фильмах сейчас играет плюс-минус одного и того же персонажа. Вот недавно была «Операция Фортуна». Где он играл тоже такого...
2: Неприятный, неприятный типочек?
1: Про <свят> 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 Вот. И здесь тоже. Но он очень обаятельный. То есть он неприятный, но он в каждой сцене забирает, перетягивает на себя все внимание. Он, кстати, если посмотреть интервью с ним, он ведет себя точно так же на всех интервью. Это очень тоже уморительное зрелище. И я в принципе рад, что Хью Гранта вернули в категорию А, как мне кажется, это уже категория А, и наверное даже после этого фильма будут еще чаще его куда-то звать, ну потому что реально человек нашел свою нишу, то есть раньше он был героем-любовником, сейчас он как-то стал таким антигероем, но при этом душевным, с юмором, с чувством вкуса, с иронией, в общем, классно, у него реально очень круто это выходит. Что еще? Визуал приятный, очень много съемок на натуре. Видно, что не графон. Ну, даже когда есть графон, он не бросается в глаза, он не мыльный.
2: Хороший, хороший графон.
1: Очень крепко сделано. Битвы тоже хорошо выглядят, никаких вопросов. Очень чистый фан. Просто два часа абсолютного удовольствия от развлекательного кино. И это было очень приятно.
2: Ну вот, кстати, в сценах, в боях, которые... Происходит с, Мишель, с персонажем Мишель Родригес, а я так понимаю, что у нее основной тайминг э, как раз-таки боевых сцен в фильме. Они там происходят да. настолько быстро, что я даже глазом не успеваю зацепиться. То есть там, там и действие быстрое, и монтаж супер там, типа полсекунды на склейку. И я все за этим смотрела. Там просто вжух-жух-жуг-жух вжух, вжух, проходит. Полминуты, я смотрю, она уже всех раскидала, я такая, чего? А что там произошло?
1: Там хитро снято, там почти всегда ее снимают со спины, мне кажется, они так маскируют дублершу Мишель Родригес. В какой-то момент она зачем-то надевает шлем, и я думаю, что это тоже для этого сделано.
2: Да, я, кстати, тоже не поняла этот момент. Я думал, что, может быть, там какая-то концепция, она хочет посмеяться над противником, так сказать. Но, возможно, <г Bite> у этого есть какое-то... Бо-бо- больше технологическое объяснение, чем концептуальное.
1: Единственное, вот как будто бы Мишель Родригес не докинули реплик в этот фильм. То есть она есть почти в каждой сцене, но говорит она не так много. А Нор, ну, это...
2: но у нее персонаж такой. Она ну, особо и да. не разговаривает. Она, она же сама говорит. Что это дело? Для меня самое главное, что это дело. И и Мне дело.
1: понравилось... Точнее, это вызывает вопросы, но в то же время это забавно. То, что в начале фильма нам показывают, что Крис Пайн, а, кстати, они взяли, да, на роль звездного лорда тоже Крис, да? Крис Опе. Крис Прат, Крис Пайн.
2: Тоже с комиксовой вселенной.
1: Вот. Что он прожил сколько-то лет, наверное, 10 с Мишель Родригес во френд Ну
2: да. А что? Не так.
1: Ну, мощно. Так это мощно. взаимно? Ну да, взаимная фронзона. Просто друзья.
2: Ну да. Что? Они просто воспитывали ребенка вместе, что не так? Современная семья нормальная. Ладно. Там есть еще пара забавных камео, над которыми мы орали в кинотеатре. Да,
1: я сказал, я просто не хочу сдавать. Это было прикольно увидеть в фильме. Uh, и что еще относительно этого? Да и хватит, наверное. <laughs> Если еще есть что сказать, я просто думаю, что
2: При- прикольное зло здесь здоровское. Мне нравится, что оно здесь да. многос- многослойное. То есть тут, тут нет такого одного злодея, который такой вот я есть, побеждайте меня. То есть тут как бы есть просто не, ну, противники, да, такие неприятные персонажи. А есть реально какое-то зло, которое еще нужно победить. И ты как будто бы сначала даже не ожидаешь того, что тут еще будет какое-то второе дано вот у этой негативной стороны. И я когда поняла, что, а, типа, такой масштаб вы хотите? Ну, прикольно, прикольно. Вот. И в какой-то момент они так этот масштаб интересно раскрывают, что я такая, а, то есть вы даже вот... «Такое зло вы придумали! Ничего себе! Ну это вы замахнулись!» Просто в в какой-то момент даже становится странно, когда у тебя четыре чувачка А вот да, и это вызывает
1: вопрос, а что они будут делать? А как они будут противостоять? Потому что они ни на одном из этапов не показывают, что они прям хороший сбитый коллектив, и как они преодолеют себя, чтобы потягаться... Ну это здорово, это вот то, что делает это кино таким классным. Наверное, единственный минус это то, что мне всю дорогу э, виделось, откуда они брали многие идеи, потому что здесь очевидно очень много из Гарри Поттера, в основном четвертого. Э, но они все-таки это делали по-своему, в своем стиле, со своей графикой и немножко по-другому каждый раз, поэтому ладно, да. окей. Ну, ну что, или ты еще что-то скажешь?
2: Прикольный мир, мне кажется.
1: Будем играть в ДНД теперь. Ну
2: вот, кстати, по поводу ДНД я не очень поняла, насколько. Это же какая-то
1: тема, в которой надо прям долго часами играть, да? Целый день.
2: Да, да, да. Я поскольку не очень много знаю конкретно о настолке и о том, как она происходит, я знаю в основном только вот по как раз мультфильмам, в которых в эту игру играют, и, может, по каким-то фильмам что-то слышать, ну и по ютубу, естественно, и больше ничего. И вот конкретно в игру мне поиграть не захотелось, но поскольку я человек не близкий конкретно к этой теме, я воспринимаю мир как, ну, какое-то свое по себе пространство, вот этот вот миф, мифологическо-фантастический мир. И он работает, прикольный, то есть они хорошо его сделали, там есть реально разные люди и не люди, и ну, все прикольно.
1: Они прикольно отыгрывают то, что корни здесь в настольной игре, потому что многие вещи действуют в этом фильме по определенным числовым правилом, то есть там что-то действует на 500 метров, что-то можно использовать один раз, что-то пять раз. Герои сами спрашивают, так, типа, почему пять?
2: Да, есть... Все
1: это вот их создателям придумано, и они никогда не узнают. Вот, так что... Ну, это интересно. Опять же, тоже выглядят, именно поэтому тоже свежо. И
2: много рабельных сцен, ну, прям таких. Да.
1: Да. Да. Оценки. Да, 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 да. Сюжет...
2: Да, 8, мне кажется, можно. 8, Да,
1: сюжет 8. Фактеры, ну, 9.
2: 8.
1: И атмосфера 9.
2: 7.
1: И общий балл 9. 7. Я думал, ты 8 поставишь.
2: Да я ж, ну, мне как-то не вот. легло. Ну, типа, прикольное кино, но я восьмерки ставлю фильмы, которые мне прям л- ложатся. Хорошо. Слушай, а
1: что было такого в Топ-Гане, в Мэверике, ты поставила восемь? Слушай,
2: я не знаю, Топ-Ган мне как-то придал жизненных сил и смотивировал меня. После «Подземелья» я просто вышла в хорошее настроение, такая Прикольно, чистый фан, как я и хотела.
1: Ладно, ладно. Мы можем вернуть Петра. Чтобы он рассказал, что еще было. В Я
0: никуда году. не уходил.
2: Это было так страшно. Я реально сейчас чуть в подземелье не провалилась, пока ты это говорил.
0: Ну смотрите, в 2014 году город героев, мне кажется, довольно посредственным мультфильмом,
1: очень несправедливо собравшим такой прием. Я согласен. Блин, город героев вот если бы он был чисто про этого робота, как он там: Бэтмен, Бейтман. Беймакс. Беймакс. Если бы он был чисто про этого робота и его дружбу с мальчиком, это было бы гораздо более душевное и приятное кино, потому что он реально там есть заход на на хорошую
0: атмосферу, на интересную попытку объединения, но глобально, мне кажется, там настолько никакущий
1: сюжет, что это Он он дефолтный, потом становится ближе к концу, тырят у человека из стали идеи. Просто Просто поразительно,
0: да, насколько вот огромная разница в оценках. У города героев 7,7,9 на кинопоиске, да, кажется, почти 8, ну 8, 8, 8,0 по сути, и у потрясающего лего фильма 7,1.
1: Ну его не поняли. Это вот это безобразие. Его еще поймут как Человек-паука 3 враг в отражении. У
2: меня есть история. История про город героев. Давай. Короче, фильм же выходил в 2014 году, верно?
1: Безусловно. Да, Петр. Как, как и все фильмы.
2: Как и все фильмы, которые мы сегодня обсуждаем, да. Ну, за исключением двух, получается.
1: Вы думали, это подкаст? Нет! Это большой разговор 2014. 14.
2: Пока Владимира нет, можем делать, что хотим, понятно. Что вы нам сделаете, Владимир, в другом городе? Вот, и я тогда проходила стажировку на российском телеканале Disney, и у, у нас э, в офисе стоял как раз, ну, моделька вот этого робота во весь рост, она была выше Бэтмен. меня. <laughs> да, Бэтмена. Да, Бэтмен. да. <laughs> ну, тот самый. О, блин, он был смяг... такой
0: же мягкий или он был таки Ну, такой...
2: надувной, надувной такой, да. Круто. Вот. И что-то все с ним фоткали, все сотрудники, что-то как-то к нему ходили. Мы делали огромное количество промо для этого фильма. И там что-то еще были какие-то пиар-штуки, связанные с этим фильмом. И я я чувствовала себя настолько одиноко, что я ходила и такая, да почему вы все об этом говорите? Ну, я понимаю, почему, потому что это, типа, ну, наш фильм. Вот, но это... Типа, наименее любимый мой фильм, наверное, у Диснея, ну, или или один там, ну, короче, в в нижнем списке, и и что-то все ходят, и такие, вот город героев, ребята, тут вот смотрите, сейчас мы наделаем фотки, давайте промо-ролики запихаем, все вот везде вот это разошлем, я смотрю, и такая, да, ребят, ну, не нужно пиарить этот фильм, этот, этот, этот мультфильм, этот мультфильм нужно, ну, переснять,
0: вот мы и нашли ответ на тот вопрос
1: Блин, как можно было придумать такого персонажа И сделать его героем второго плана Звучат факты Жестокие,
0: но справедливые Вот еще, например, фильм, который, мне кажется, недооценен В 2014-м «Город грехов
1: 2» О, не, он наоборот Любая положительная оценка — это переоценка
0: Кстати, мне понравился Ну, то есть он разительно отличается с первым По качеству атмосферы ну, мне кажется, стиль его все еще вытягивает. И там просто очень приятный состав, на него очень приятно смотреть.
2: Ну, просто грустно, когда фильм держится на стиле, понимаешь, это так не работает. Учитывая, что они первый фильм они делают ставку на этот стиль, который там, ну, наверное, в большинстве своем эту атмосферу и продавливает. Но ну, а Ах, когда вы опять берете один... один инструмент, который в прошлый раз сработал, и опять пихаете во вторую часть, но не подключаете все остальные ключи, ну. Может что-то поломаться.
1: Я фанат первого фильма, я смотрю его с детства. Mm-hmm. И, и я вообще не получил того, что хотел, даже близко. Я прям чувствую эту пропасть между первым и вторым. Ну, жаль, жаль, не сошлись, не сошлись. Давай
2: поищем
0: что-нибудь на чем сойдемся в 2014-м. На завершении Ладно. Под... Смотрите, вы думали, что на этом все, но на самом деле. У нас осталось одно незаконченное дельце. Екатерина, Какое? ты набрала 19 тысяч очков в Тетрисе.
2: А вот скажи мне, мой дорогой, вот мы сейчас с тобой вдвоем каждый день так. работаем над нашими сторонними проектами, которые так. мы пока не можем оглашать нашим зрителям. Так. Я права?
0: Ну, права в целом.
2: А еще помимо этого я пытаюсь, ну, заработать денежку на хлеб. Вот как ты Нет, думаешь?
0: Поняла. Это уже отмазки какие-то Ну, смотри, Катюх, в целом глобально пока прошла неделя, и мы убеждаемся, что сюжет Тетриса имел право на существование, он не был скучным.
2: А что ты хочешь сказать? Что ты там что-то набрал? Погоди, а почему 19 тысяч?
0: 19 тысяч очков я набрал С двух попыток Так вот, сегодня за время этого подкаста Я сыграл три катки в Тетрис дополнительных Так Поэтому новый челлендж Если в течение пяти попыток в Тетрисе Ты набираешь больше 42 тысяч очков а В Тетрисе скучный сюжет
1: да. Хотите я вам расскажу продолжение той истории про конфетку Дальше, Давай, не продолжение, а давай. Мы все ждали Кор- ее. Короче, та мятная конфета, которую я не назову я не просто положил ее в карман вместе с Тетрисом. Так. Я ее сначала пожевал. То есть она была у меня во рту, я ее достал зачем-то и положил в карман вместе с Тетрисом. И, возможно, поэтому такой эффект был разрушающий, mm-hmm. разрушительный. Подожди, то есть и, дело и, причём... может
0: быть не в конфете, а в твоей слюне.
1: Причем она не только вдавилась. Тетрис, она прожгла карман. Я лежал Тетрис с этой конфетой. А желудок как? Норм. Он же не карман. И не пластик. Видишь, вот почему важно быть человек. Мем. Мем. Я заказываю
0: мем. Цитата Макара. Желудок, он же не карман.
1: Это не полная цитата. И не пластик. Это ты объяснишь. Вот почему важно быть человеком. Да Кому объясню
0: Моим адвокатам Ладно
1: Я прям сейчас объяснил всем Они не слушают эту херню Которую мы тут записываем
2: Так погоди, люди все еще слушают Мы же не попрощались Люди думают, что мы сейчас еще что-то будем обсуждать Может еще какой-то фильм 2014 например
0: Хорошо, ладно Хотите знать мой Guilty Pleasure 2014 года? Да Давай <смех> Три дня на убийство от режиссера Макджи с Кевином Костнером. Ой, я не, не смотрел. Эмбер, прости господи, Хёрт. Во-первых, это претендент на одного из самых недооцененных стильных постеров. Просто зайдите на кинопоиск, посмотрите на постер, очень кайфовый, очень кайфовый. <смех> ну не, неплохо, да, неплохо. Там классный сюжет. Умирающий агент должен быстро выполнить задание. Фильм иногда грязнет в некоторые. Из, а, это с, это
1: с Костнером, где просто показалось, что «Три дня на побег».
0: «Три дня на побег» хороший, он, безусловно, лучше, чем «Три дня на убийство». То есть, если у вас есть выбор между «Побегом» и «Убийством», выбирайте «Побег». Опа, это вот, но «Три дня на убийство». Так ты
1: 10 ему поставил, нифига. Кому? «Побегу».
0: А, ну, блин, это фильм детства, то есть, я его в детстве много раз видел, и и там некоторые решения, которые там приняты, меня покорили, сейчас бы, наверное, так не сделал, но я очень кайфанул в время, да. И много раз его пересматривал, то есть на DVD я три дня на побег прям за- засматривал. Три uh, дня на убийство я посмотрел как-то разочек, uh, было хорошо, потом посмотрел еще разочек случайно, и тоже был... О, тут Хейли Стэнфилд играет, ничего себе. Вот. Наверное, дочь, да? Да. Да. Ну что, там брутальный Костнер, Эмбер там Крашиха, пока мы... Ну, в общем, да. Ну, так. Вот еще Ладно, смотреть. вот еще гонял на хотел бы я быть здесь. <сос> ну, норм, типа. Уже не, да. уже не хочешь. Помните, там Женька Баженов озвучил главного героя. Помним. Такая вот была история. Да. С женой гоняли, я помню, вышли потом по бульварам ходили. Красиво было.
1: Ты тогда был еще не с женой.
0: Получается так.
2: Опа! А с кем ты был?
0: Ладно, а хотите вот самый, наверное, сейчас я отсортирую по оценкам, самый тупой опыт просмотра в кинотеатре из 2014 года Вот такое, что прям пришел в кинотеатр такой, зачем я здесь, я не хочу этого Трансформеры, эпоха истребления Ну да, не согласен Это было прям плохо А это какая, то четвертая? А четвертая, да, это первая с Волбергом.
1: Ах, он Сволберг. Ну, там были кеки. Я как-то видел сцены по телеку.
0: Ну, что-то как-то... Я помню вот замечательное воспоминание, что мы сидели, а я видел промо-фильмы, что они там снимали в Китае же, кажется, да? Да. Я знал это. Мы сидели в зале с друзьями, и они такие, типа, ну, сейчас уже закончится. Я говорю, нет, они еще в Китай полетят. Ну вот, ребят такие, э, какой Китай, типа, все, тут видишь уже все к концу идет. Я говорю, нет, они еще, я видел, они в Китае были. Он говорит, ты ну, можешь следующей части они были там. В
1: какой следующий?
0: Ну типа, что они сразу пару сняли, типа на следующий фильм, они там следующей части полетят в Китай, и потом они летят в Китай, там начинается вот этот блок. Я просто видел, как друзья в креслах просто обтекают такие, какого хрена, сколько это идет. Подустали, да? Ну да, да, ощутим. То есть вот весь блок с Китаем уже был прям... Хотя вот единственное, что из этого фильма я помню, э, ну, чуть-чуть беготни, где там растворяли... Ну, не растворяли, там это... Э, война бесконечности, до да войны бесконечности, где происходит...
1: Только давай без спойлеров, я еще не смотрел.
0: Короче, там вот единственная классная прям штука — это погони по крышам, что я помню. По крышам по городу, вот, в Китае. Да, вот
1: смотрю постер «Три дня на убийство» действительно. Кайфовый, да? Да, да. Причем, если открыть, то там много таких слабеньких постеров внутри.
0: Ну вот, да. Вот
1: это. Они сделали правильный выбор. Все остальные очень напоминают заложницу.
0: Вот. Тупой фильм, да, но.
1: Я кайфанул. А что еще? Все. Что есть, не тупого. Наш подкаст. В 198 Восьмой раз. Да. В сотый раз наш подкаст. А, 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 а будет э... это в двухсотый
0: раз наш подкаст? Ты можешь сам выпустить абсолютно тот же трек, просто перезаписать в начале слова. Можешь это Google женщины поверх просто наложить. В двухсотый раз наш подкаст.
1: Ну, короче, в сотый подкаст получился у нас. В сотый. <связывая> а, <спросивший> да. Там у тебя запала буква Р. В соты и, и полный Сволберг короче <связывая> <связывая> а, <связывая> Что надо сделать? О боже! Подписаться на каналы Киноогонь Огонь, Кино Огонь, подкасты, Пожарная Команда, зайти в Телегу, там подписаться на нас, на наши персональные соцсети. И это Мелп, это Thursday Morning. И это мега-экспрессив. И киноогонь. И еще у Владимира блокнотика кино. Не забываем о нем. Я чуть не забыл. О, ну, блин, да? я
0: вспомнил, что я забыл сделать в основном блоке подкаста. Мы обсудили все фильмы 2014. И мы ни слова не сказали, что, ребятушки, если вы только слушаете наши подкасты, не смотрите вообще ничего, никакие соцсети, никакие видео наши. У нас же короткометражка вышла. Мы что тут не только обсуждаем кино, мы тут одно и сделали. Поэтому wow. на Ютубе э, сказка на ночь на 13 апреля вышла. Ну, я, я не думаю, что это будет смонтировано за день. Вот 13 апреля вышло, поэтому перейдите, посмотрите, напишите, что думаете. Вот такие делишки.
1: Сделаем.
2: Десятку на кинопоиске.
0: Сделаем. Можно не десятку, можно одиннадцать, ну, если сможете хорошо.
2: Ну, да. Сделаем. Но если что-то не нравится, ну, как бы так же быть, 9. В целом,
1: сделаем. А? Нет, не сделаем.
2: А десять?
1: Сделал. Вот. Да,
2: правильный вот, вот. ответ.
1: Ну что? И ВКонтакте подписаться на Кино Огонь, на Paint подкаста, чтобы быть в курсе мемов. И это дополняет нашу вселенную, Кино Огонь. Тем более, что подкасты записываются в основном ради этого. Так что, все,
0: пока. Пока. Четверка топ-4 моего большого разговора 2014. Без мест. Можно распределить потом. Исчезнувшая, Интерстеллар, Дурак, Лего фильм. Пока.